0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon McGee Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje nós vamos estudar os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel A figura central desses capítulos é o rei Davi, o rei de Israel. Nesses capítulos, nós vamos encontrar o pecado de Davi e o seu arrependimento, mostrando que, embora fosse um servo de Deus, um escolhido do Senhor, ele, um homem segundo o coração de Deus, era um homem também como nós, falho, pecador, e que necessitava da graça de Deus para a sua vida. Como a Bíblia descreve, lá em 1 Coríntios 10, 11 e 12, As coisas que foram escritas, que foram registradas, servem para o nosso ensinamento. Portanto, essa passagem em que nós temos um pecado gravíssimo de Davi, também é uma passagem que vai trazer lições para nós. Foi a partir desse episódio que Davi escreveu o Salmo 51, e o Salmo 32. E esses salmos têm sido usados por muitos cristãos de muitos tempos para a sua edificação pessoal. Muito bem, no capítulo 11, nós temos como título a seguinte sugestão para você: Pecados de um homem de Deus. Pecados de um homem de Deus. Ao analisarmos detidamente esses versos Nós vamos encontrar não apenas um Mas infelizmente alguns pecados cometidos por Davi E por isso eu creio que a frase desafiadora para nós O princípio que vem do capítulo 11 para nós Pode ser expresso através dessa afirmação Os pecados na vida do servo do Senhor Sempre são consequência de andarmos longe de Deus E eu repito Os pecados na vida do homem de Deus, do servo de Deus, sempre são consequência de andarmos longe de Deus. O capítulo 11 de 2 Samuel nos mostra sete pecados que podemos cometer, não devemos, mas podemos cometer quando nós estamos longe de Deus. O primeiro pecado é o pecado da acomodação ou da preguiça. É, versículo 1 Esse episódio se deu ainda no contexto da guerra dos Amonitas Davi tinha chegado ao seu apogeu de poder Tinha conquistado dos Jebuseus Jerusalém e o Monte Sião Ele tinha conseguido trazer a arca para Jerusalém Ele tinha submetido muitas nações vizinhas à vassalagem, isso é Cobrando-lhes impostos O seu reino era muito respeitado por fim, ele conquistou de vez os amonitas. Talvez por estar nesse momento de tranquilidade, Davi relaxou. É, e Relaxou demais e o descanso propiciou esses acontecimentos. Nesse verso, nós lemos o seguinte. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi, veja bem, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Ora, Davi era um homem de guerra e ele estava tendo um procedimento contrário à sua prática. Já não era a primeira vez que ele não liderava o exército, mas essa era a sua prática de liderar os exércitos. Portanto, o fato de ele ter ficado Em Jerusalém, denota que ele estava acomodado com a sua boa situação de sucesso, de glória e de descanso Esse foi o primeiro pecado de Davi O segundo pecado é o do adultério ou da infidelidade, versículos 2 a 5 A preguiça, a acomodação levaram Davi a dormir até mais tarde Sonolento e tal, acordou só quase na hora do almoço Numa daquelas tardes quentes, enquanto passeava no terraço da casa real Olhando para baixo, viu numa casa vizinha uma cena que lhe chamou tremendamente atenção E cativou seu coração Era uma mulher muito bonita, tomando banho e certamente nua Davi foi atraído e ao invés de desviar o seu olhar daquela cena ele, o grande rei que podia vencer os mais perigosos exércitos das nações, ele foi conquistado, ele foi derrotado por sua própria paixão desenfreada. A mulher, certamente ela foi descuidada e imprudente em banhar-se à luz do dia, mas invadido e dominado pelo desejo e racionalizando diante do seu papel de rei, Davi desejou-a. Ao informar-se da sua identidade, descobriu que ela era uma mulher casada, casada com Urias, um eteu que lutava pelo exército de Israel. É, eles que estavam lutando contra os amonitas. Batseba era o seu nome. Ela era filha de Eliã, um dos valentes de Davi, e era neta também de Aitofel, um conselheiro do rei Davi. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Agora, você deve se lembrar que a purificação de uma mulher Acontecia por causa da sua menstruação Agora, isso quer dizer que ela não estava grávida de Urias Então, o que que Davi fez? Ele mandou buscá-la E no Palácio Real, os dois tiveram relações sexuais E depois ela voltou para sua casa Provavelmente, passado pelo menos um mês Batseba descobriu que estava grávida E aí mandou avisar a Davi do seu estado Certamente não era essa notícia que Davi queria ouvir Parece que seu mundo estava desabando O seu descontrole lhe custaria muito caro Começou então a pensar, a bolar maneiras de como poderia se safar daquela situação O adultério ou a infidelidade tinham feito a sua vítima O terceiro pecado de Davi é o do acobertamento ou da mentira versículos 6 a 11 Davi elaborou um plano para não ser apanhado, para não ser colocado, desmoralizado diante de de Deus e diante de todo o povo, diante dos seus conselheiros. O pecado jazia à sua porta. Davi enviou uma mensagem a Joab pedindo que lhe fosse enviado Urias para uma entrevista com o rei. Urias chegou ao palácio, Davi, então, acobertando a sua real intenção, Perguntou sobre o andamento da guerra, como é que o exército estava e tal. Encobrir, acobertar, mentir, não são características de um servo de Deus. Mas Davi, nessa situação, não só praticou, como desenvolveu cada uma dessas aberrações. Acobertando sua motivação, Davi falou para Urias ir para sua casa, para descansar, para estar com a sua esposa. Pois ele tinha chegado de viagem da guerra. Mas Urias, muito fiel, não foi para sua casa e quando questionado respondeu que não seria correto enquanto Joab e seus colegas soldados estivessem lutando, ele também, um soldado, seria incorreto ele estar se alegrando com sua esposa. Urias foi mais leal com seus parceiros do exército e mesmo sendo um heteu reverenciou mais a arca da aliança, veja no versículo 11, do que o próprio rei Davi. A lealdade, a fidelidade, o compromisso, essas sim, são atitudes, são virtudes de um crente. O quarto pecado de Davi foi do ardil, é, o engano, versículos 12 a 14. Davi não sabia mais o que fazer, seus planos pecaminosos não funcionavam. Davi ainda pediu que Urias ficasse mais um dia em Jerusalém, trouxe-o para o jantar, embebedou-o, veja só, mas mesmo assim Urias não foi para sua casa, provavelmente se mantendo fiel ao voto de pureza e abstenção sexual que todo soldado fazia. Ao contrário de Davi, que não resistiu à tentação, Urias, para não ser tentado de estar com sua esposa, ele novamente dormiu na sua esteira junto com os outros serviçais do palácio. Na manhã seguinte, Davi teve mais essa surpresa. Seus planos de jeito nenhum funcionavam. Então ele tomou uma decisão dura, macabra. Ardilosamente, ele escreveu uma carta, na verdade, uma sentença de morte contra Urias e enviou através do próprio Urias para Joabe, o comandante do exército israelita. Queridos amigos, nós não podemos nos esquecer da advertência de Tiago que nos mostra que um pecado leva a outro, e leva a outro, e por fim leva à morte. Tiago capítulo 1, 13 a 15. O quinto pecado é o assassinato ou o homicídio. Davi pecou dessa maneira também. O rei Davi, o salmista, é o homem segundo o coração de Deus. Veja o versículo 15. Ponde Urias na frente da maior força da peleja, deixai-o sozinho para que ele seja ferido e morra. Essa era a carta que Davi tinha escrito e mandada por Urias. Veja bem, Davi querendo então encobrir o seu pecado, estando cego para admitir e confessá-lo, ele envolveu Joabe, o seu general, num assassinato. Não só a vida de Urias seria tirada Certamente outros soldados que estivessem lutando ao redor de Urias morreriam também Davi, mal sucedido em fazer Urias constar como pai da criança de Betseba Tramou agora a morte dele Para que ele mesmo, Davi, pudesse então se casar com Betseba o mais rápido possível Davi queria escapar de qualquer forma das consequências do seu adultério Porém, do pecado, querido amigo, ninguém escapa. Ao invés, Davi afundou-se ainda mais em outros pecados. O sexto pecado é o da astúcia ou da dissimulação. Joab obedeceu totalmente às instruções reais. Certamente, não sabendo da motivação impura e pecaminosa de Davi, Joab colocou Urias no lugar mais violento da batalha. Mesmo sem saber do que se tratava, Joab também pecou pois conscientemente colocou Urias no ponto mais crítico da batalha. Morreu Urias e outros oficiais do exército israelita morreram também. Diante do ocorrido, Joab então mandou um relatório para Davi sobre os últimos acontecimentos. O mensageiro deveria relatar as baixas que tinham tido e se Davi ficasse irritado pela morte de alguns soldados, o mensageiro deveria dizer o seguinte. Era a frase que... Joabe sabia que agradaria Os ouvidos de Davi O mensageiro deveria dizer Que Urias também tinha morrido naquela batalha Joabe conhecia Davi E sabia que essa notícia Acalmaria o rei Mesmo que Joabe não soubesse Das reais intenções de Davi Joabe sabia que a notícia Da morte de Urias Tranquilizaria o coração do rei O homem acoberta O outro homem Os dois são pecaminosos, os dois são astutos, são ardilosos. Agora, não critique não Davi, nem critique a Joabe. Olhe para você mesmo, (risos) olhe no espelho. Esta, querido amigo, infelizmente é uma característica nossa de nós seres humanos. O sétimo pecado é o da aparência ou da frieza Versículos 22 a 27 Nesse último parágrafo do capítulo 11 Nós encontramos o sétimo pecado de Davi O pecado da frieza, da aparência, da hipocrisia Contra esse pecado, Jesus lutou repreendendo os religiosos É, os escribas e fariseus lá da sua época Tudo aconteceu como Joab tinha dito Quando Davi recebeu a notícia da luta contra os amonitas de que alguns do exército tinham morrido, ele se interessou mesmo no detalhe em saber se Urias tinha morrido. Então, continuando a sua carreira pecaminosa, ele pecou por aparência, ele foi hipócrita e enviou então uma nota de apoio a Joab, falando, Joab, fique firme, Ele animou Joab a intensificar e lutar até derrotar a cidade de Rabá. Aparentemente, Davi tinha resolvido o seu problema. Depois de um tempo guardado o luto, Davi casou-se com Betseba e ela deu à luz aquele filho gerado num ato pecaminoso. Porém, temos que lembrar que, embora o pecado pudesse estar oculto da sociedade, ele não estava oculto aos olhos de Deus. Deus é onisciente e vê o interior do nosso coração. Agora preste bem atenção: na frase final do versículo 27, essa frase é significativa demais. Porém, isso que Davi fizera foi mal, foi mal aos olhos do Senhor. Essa é a realidade. Davi, eu e você estamos nus diante de Deus. Querido amigo, essa é a maneira que a Bíblia trata os seus homens de destaque. É, ela mostra como eles são. Deus registrou esse triste episódio da vida de Davi para que nós possamos ter uma lição de como não devemos agir. A Bíblia é inspirada por Deus porque ela não fantasia sobre o ser humano. Ela foi escrita para pecadores. A Bíblia foi escrita para que eu e você, sujeitos aos pecados, Possamos ter uma vida correta diante de Deus Graças a Deus Que não temos apenas o desvendamento do pecado Graças a Deus Que temos a revelação apenas Não temos só a revelação da impiedade humana Não No capítulo 12 encontramos A bênção do perdão É Por isso como título para esse capítulo Eu quero sugerir A seguinte frase A certeza do perdão Do servo de Deus a Certeza do Perdão do Servo de Deus A própria Bíblia nos recomenda a temer a Deus Por quê? Porque ele é tão maravilhoso Porque o perdão dele nos alcança de tal maneira Que nós devemos temer o Senhor Em Isaías 55:7 Nos diz que Deus é um Deus rico em perdoar Por isso, a frase que nos estimula a praticar essa verdade Do capítulo 12, a síntese pode ser dada através dessa afirmação. Todos podemos ter certeza de que no encontro entre o pecador arrependido e o Deus santo e justo, sempre haverá perdão. Eu repito essa frase que espero você tenha condições de aplicar em sua vida. Todos podemos ter certeza de que no encontro entre o pecador arrependido e o Deus santo e justo, sempre haverá perdão. E aqui nós temos sete etapas que devemos dar para a obtenção desse perdão divino. Primeira etapa se dá através de um conto ilustrativo. Natã, cujo nome significa ele deu, era um profeta de Deus era um mensageiro da parte de Deus. Ele já era conhecido, já tinha sido estudado por nós, quando trouxe a palavra de Deus, impedindo Davi de construir o templo do Senhor. Natã então, contou uma história para Davi, uma história muito simples, mas muito aguda, muito objetiva. Ele contou a história de um homem rico é, que roubou uma ovelha de um pobre vizinho seu porque tinha chegado alguém na sua casa, e ele, não querendo matar nenhuma oveira do seu rebanho, roubou a oveira do pobre, matou, fez o jantar e deu para esse seu hóspede. Ora, Davi, ouvindo essa parábola, essa história, ficou muito irritado com a atitude desse homem rico. E Davi, então, quis puni-lo, mas era apenas uma história. Em certo momento da conversa, Natan disse Davi, dê uma olhadinha para você mesmo Davi, olhe para o que você fez Você tinha um harém, você tem várias esposas, várias concubinas Mas você poderia satisfazer os seus desejos sexuais com qualquer uma delas, licitamente Porém, vencido pelo seu desejo por Betseba, a esposa de Urias você adulterou e mandou matá-lo. A segunda etapa, então, desse perdão, se dá através da consciência da justiça. Davi, sem perceber, não fez logo do início a associação da pequena história com aquela sua própria situação. Davi revoltou-se e condenou a atitude daquele homem rico. Mas Davi, logo depois, caiu em consciência de que aquele ato Fora cometido Por ele mesmo Assim como o rico Não demonstrou compaixão Para com seu vizinho pobre Ele, rei Davi Não demonstrou amor Compaixão, fidelidade Para com Urias, um soldado Do seu próprio exército A terceira etapa então se dá através da Confrontação, foi nessa hora No versículo 7 Que Natã foi muito firme contra Davi, agora Você pode imaginar, é um homem de Deus, profeta Mas ele está diante de um rei humano Então o rei poderia mandá-lo, poderia mandar enforcá-lo, poderia mandar matá-lo Mas Natan, cheio da ousadia do Senhor, disse Davi, tu és o homem, tu és o homem Deus tinha ungido você como rei de Israel Deus tinha tirado Saul de persegui-lo Deus tinha lhe dado casa e mulheres Deus tinha lhe dado domínio sobre todo o reino de Judá Sobre o reino de Israel E você ainda poderia ter feito muito mais Se você pedisse para Deus Davi tinha matado Urias com a espada dos Amonitas E tinha ficado com Betseba, sua esposa Davi, segundo as suas próprias palavras, merecia morte Davi teve que reconhecer o seu pecado Ele precisava de um espelho para olhar para si E Natan, com a mensagem do Senhor, foi esse espelho A quarta etapa para se obter perdão Se dá através da condenação prometida Como Deus é misericordioso Davi não foi fulminado diante da santidade de Deus Davi, porém, ficou com seu espírito abatido O que aconteceu em quinto lugar? É que ele teve que confessar o seu pecado Versículos 13 e 14 Quando a palavra de Deus nos confronta Ou nós negamos tudo Não nos sensibilizamos com a palavra Ou nós nos arrependemos Confessamos o nosso pecado E nos lançamos nas mãos de Deus Davi teve que fazer o que todos nós devemos fazer Pequei contra o Senhor Essa deve ser a nossa confissão E graças a Deus por sua bondade, pelo seu perdão. A criança gerada naquela relação morreria. Era a consequência do pecado. O perdão vem, mas muitas vezes Deus permite a consequência. Na sexta etapa se dá através da consequência do pecado. Exatamente, essa criança ficou ainda durante uma semana sofrendo. Davi chorou, jejuou, durante sete dias pedindo pela saúde da criança. Mas quando soube que ela tinha morrido, Ele se levantou, se lavou, se ungiu, pediu uma refeição e aí os servos não entenderam mais nada. E Davi se apresentou de um modo claro e explicou para para os seus servos. O choro e o jejum foram feitos pedindo a compaixão de Deus. Uma vez que Deus respondeu não às suas orações, então Davi se levantou e deu sequência à sua vida. A criança morta não voltaria para ele, porém ele como ser humano um dia morreria e passaria a estar com ela. Era uma crença clara na vida após a morte. Em sétimo lugar, há uma etapa da consolidação do perdão. A criança morreu, mas o perdão de Deus se confirmou na vida de Davi através de dois fatos. Davi e Betseba se casaram, agora legalmente, e eles geraram outro filho. E esse filho foi Salomão o futuro rei de Israel. E o perdão divino para quando Davi se mostrou também na vitória completa que Israel teve sobre os amonitas Querido amigo, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus e nos arrependemos, Deus vem ao nosso auxílio e nos abençoe. Que a sua vida possa ser abençoada através dessa experiência do rei Davi. Um grande abraço e que Deus te abençoe. A igual, Salvo meu Jesus. Realização Transmundial.